0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Qué tal te trata la vida, Anita? ¿Cómo estás?
1: Hola Emilio. Bueno, feliz San Valentín, Maricopers. ¿Es verdad? Espero que, bueno, que sea un día de festejo. Yo no sé muy bien cómo funciona esto por fuera de, de San Juan, porque acá se le da muy poca importancia, creo, en general.
0: Nada, aquí, eh, vamos, yo en España tampoco... Tampoco creo que mucha. En, en Nueva York sí que lo he vivido bastante más, que sobre todo las chicas esperan algo, <ríe> por experiencia de haber salido con alguna Ajá. estadounidense.
1: Bueno, yo me imagino que igual a nivel de, de vidrieras y todo eso debe ser sí, bastante sí, sí, bestia. De... Como me imagino claro. todo lleno de, de corazones y cosas, como porque bueno, así Exacto, Nueva sí. York. La, las
0: campañas, <ríe> el capitalismo, siempre tiene que haber algún evento cada cierto tiempo <risa> pues eh, no, sí, no nos sí. vamos a hablar de San Valentín por desgracia eh, vamos a hablar de eh, hoy de, de un tema que ha acaparado bastantes titulares en Estados Unidos en estas últimas semanas pese a que no no digo ¿cómo?
1: que vamos a hablar de problemas del capitalismo ah, pues es verdad
0: <risa> sí que es verdad pero eh, es, es un tema que ha ha acaparado como digo muchos titulares en Estados Unidos pese a que no transcurre como tal en Estados Unidos aunque quizás sí en el futuro temprano y esa es la razón por la que traemos este asunto de las protestas que se están sucediendo en Canadá con motivo de una, es una protesta contra un mandato de vacunación, contra los camioneros, en este caso pues eh, lo que les pide el gobierno de Trudeau Anita, es que, que estén vacunados para poder cruzar la frontera ¿no?
1: Sí, no solamente se, se exige desde el lado canadiense sino que a partir de enero en Estados Unidos, eh, digamos cualquier persona que no sea estadounidense y que quiera cruzar la frontera tanto de Canadá como de México tiene eh, que estar vacunada o tener una cuarentena bastante interesante. Entonces, claro, la gente como el, el gremio de camioneros que trabajan cruzando la frontera todo el tiempo, este tipo de cosas es bastante jodida, sobre todo para la gente que no quiere vacunarse, porque... El, el que sí, digamos, no tiene ningún tipo de, de problema en esto. ¿Qué pasa? Que hay una pequeña minoría... Bueno, ya vamos a hablar como de, de las magnitudes que ha tenido esto... Pero hay un grupo de camioneros eh, en Canadá... Que justamente ha empezado a protestar por estos mandatos... Y esta obligatoriedad del carnet de vacunación... O la cuarentena súper estricta y súper larga... Que básicamente les impide poder trabajar... Y eh, se han organizado en este convoy de la libertad... Y un poco, bueno, han hecho como caravana hasta la capital para tratar de protestar y que su protesta gane eh, relevancia ¿no? y que sean finalmente escuchados. Lo que pasa es que en el camino se han encontrado con mucha gente a favor de esta campaña contra las restricciones, no solamente las fronterizas, sino las restricciones eh, digamos, por, por la pandemia y por el coronavirus en general que hay aplicadas en Canadá, lo cual convirtió como esta caravana en un grupo heterogéneo con distintos eh, grupos, sobre todo de, de tintes derechistas y demás, que se han ido a manifestar a la capital y que bueno, luego han tenido réplicas en distintas eh, ciudades de Canadá queriendo bueno, eliminar las restricciones 100%.
0: Que luego lo que hemos escuchado por parte de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, es que eh, son una pequeña minoría marginal no y, y además ha, ha comentado un dato que, que quizá no se ha destacado lo suficiente en los medios de comunicación es que el 80 más del 80% de los camioneros en Canadá tienen la pauta de vacunación completa entonces eh, evidentemente es una minoría dentro de los camioneros y evidentemente también es una minoría de la población canadiense eh, los que se están manifestando en las calles estos días porque esto no tiene que ver solo con camioneros ahora mismo se ha extendido y hay otras partes de la población gente que trabaja en la construcción por ejemplo que se han manifestado en los últimos días y que también han creado problemas económicos que ahora comentarán y tan poco más en profundidad pero sea, pese a eso, pese a lo que dicen en las encuestas que también dicen que una mayoría de la población apoya las medidas de restricciones contra el COVID que, que ha puesto el gobierno de Trudeau y de hecho, joder, que Trudeau ganó unas elecciones hace apenas unos meses, cuando ya había puesto algunas de estas medidas tan restrictivas ¿no? entonces, eh, esto Anita nos da una idea que, que las protestas no son tan generalizadas, ¿no? No, es, no es tan grave la situación, pero sí que es cierto que eh, ya están creándose algunos problemas económicos, que lo hemos visto tanto en la ciudad de Ottawa, que es, puede ser tanto económicos como sociales, ¿no? porque hay la población de la ciudad, pues hasta un poco hasta los huevos de, del tema de las protestas y luego el económico por los bloqueos en la frontera.
1: Sí, yo creo que se han juntado como varios factores. En Ottawa la concentración no ha tenido más de 8.000 personas, que es algo que si uno lo piensa como a escala de protestas nacionales no es tanto. Lo que pasa es que esas personas que han estado en la capital han sido bastante violentas y han estado como muy activas. Eh, tenían, no sé, hacían eh, campaña de bocinazos así a mitad de la madrugada, justamente para a la gente que viviera ahí y un poco eh, no dejar de llamar la atención sobre su causa y sobre su caso. Pero estuvieron atacando negocios, eh, bloquearon calles, hicieron como, como toda una movida bastante fuerte. Entonces, digamos, la atención consiguieron llamarla, efectivamente. Pero luego han efectuado algunos... Eh, ataques puntuales en algunos lugares muy específicos como, bueno, el, eh, hay un puente muy importante, el puente de ambasador, que conecta a Estados Unidos con Canadá y es el cruce más transitado de América del Norte, entonces el tiempo que estuvo interrumpido, que si no me equivoco no fue más de un día, pero complicó un montón las cosas y bueno, lógicamente todas estas cosas sumadas un poco como que empiezan a llamar la atención. Y esto se combina con que las fuerzas policiales en Canadá, yo estuve leyendo un poco porque me, me sorprendía mucho como la magnitud que había tenido esto para hacer que no era tanta gente y, y es algo que incluso el mismo Trudeau lo dijo, pero bueno, por una cosa o por otra no se ha podido como controlar la situación y eh, bueno, ha tenido al algunos puntos importantes de escalada que además del otro lado de la frontera en Estados Unidos hay algunos medios que han elegido como Ponerles el foco y ampliarlos a lo bestia, como bien ha sido Fox News.
0: Y, y además, eh, ese va a ser el problema del que va a estar pendiente Joe Biden en los próximos días, porque aparte del de follón que tiene montado en Ucrania con, con Rusia y con la aglomeración de tropas cerca de la frontera… Eh, el, puede haber un posible efecto contagio y que estas protestas que estamos viendo en Canadá también se produzcan en Estados Unidos, no necesariamente por mandatos de, de vacunación, que, que los hay, pero tiene que ver más con, con empresas. Con con, perdón, iba a decir con la empresa pública, no, con, con el, las instituciones públicas. ¿no? Por ejemplo, eh, se aprobó un mandato de vacunación para aquellos que trabajaran en centros eh, que, de, sanitarios que trabajen con Medicare o, o Medicaid, es decir, con los programas de seguros públicos para sanidad. Eh, o luego también para trabajadores municipales eh, como ciudades como como ciudades como Nueva York no pero eh, como digo, o sea, las protestas podrían extenderse pero por los indicios que ya estamos viendo en, en otros lados y que tienen que ver con los orígenes de estas protestas en Canadá esto no queremos decir que las protestas tengan su origen puramente desde Estados Unidos o por parte de actores de la extrema derecha, pero sí que se puede ver cómo hay eh, parte de los grupos de Facebook, sobre todo que es donde está la mayor atención puesta, como algunos de grupos de Facebook que han eh, convocado estas manifestaciones y que han dado bastante bombo a todas las noticias que se han publicado al respecto y, y a la expectación que se ha creado por parte de los manifestantes en las últimas semanas, ha, ha venido generada por estos grupos de Facebook. ¿Y por qué pongo la atención en ellos? Bueno, pues porque algunos de ellos han sido creados en Estados Unidos o incluso en el extranjero, en países como Bangladesh, como Vietnam, como Rumanía. Esto es a través de las llamadas granjas de contenido que es eh, algo que, que sobre lo que no se, no se habla lo suficiente pero básicamente eh, lo, que se, lo que se puede hacer desde países como los que acabo de mencionar o en la India también, contratas a una granja de contenido para que te produzca pues, un montón de fake news sobre alguien en concreto. Por ejemplo, eh, las redes sociales llevan años intentando luchar contra estas iniciativas y a veces encuentran quiénes son los ejes, los, los, el origen del problema lo pueden encontrar, pero lo que ha pasado con los grupos de Facebook en referencia a las protestas de Ottawa y, y del resto de Canadá es que no han sido capaces. Entonces hemos visto ejemplos de grupos de Facebook creados por cuentas fake o por cuentas hackeadas había una señora de Missouri por ejemplo que, que le habían robado la cuenta de Facebook y alguien la usó para crear montones de grupos de Facebook que han terminado apoyando estas protestas de Ottawa y que tienen cientos de miles de miembros entonces claro, ahí te das cuenta de la capacidad que tiene un grupo de Facebook de llegar a una cantidad ingente de, de, de personas e influenciarles para manifestaciones como las que hemos visto en las últimas eh, semanas en, en Canadá pero no solo eso Anita, sino también el dinero por ejemplo y la financiación que llega para estas protestas.
1: Sí, eso es lo que ha estado llamando un poco la atención porque bueno, hay plataformas digamos de, de recaudación así de, de, de fondos como gente que quiera donar a la causa como GoFundMe, que bueno, es una de las más conocidas y una página eh, llegó a, a, a recaudar 10 millones eh, de, de dólares en, en donaciones, muchas de ellas desde Estados Unidos. El gobierno canadiense igual logró bloquearla, igual que... Eh, la policía logró bloquear otra que también tenía alrededor de 8 millones de dólares en otra plataforma, que es eh, Gives and Go. Pero, o sea, han estado logrando... Eh que no se que no que no accedan eh, lo, los organizadores de, de estas eh, revueltas y manifestaciones a esas a esa cantidad de, de dinero que han logrado reunir pero sin embargo lo que llama la atención es justamente que hayan podido reunir esta cantidad porque no es algo que lleva mucho tiempo sino que han sido relativamente pocos días y es una magnitud de dinero importante entonces bueno como mínimo llama la atención sobre eh, de, ¿De dónde está surgiendo todo ese apoyo? no Creo que, que esa es una de las, de las cuestiones que preocupan tanto a Canadá, que no está pudiendo controlar la situación en muchos puntos, como a Estados Unidos que teme una réplica del otro lado de la frontera.
0: Además que lo que ocurre con estas manifestaciones es que eh, congregan a muchos grupos eh, diferentes de comunidades como pues la extrema derecha, pero también los antivacunas, y luego gente ya de verdad cansada con las restricciones que tienen países como Canadá. Entonces, eh, esa amalgama de grupos también se puede encontrar con mucha facilidad en Estados Unidos. Entonces, todo lo que hemos visto que, se ha, eh, que, ha, que ha cogido fuerza a lo largo de los últimos dos años, y lo hemos visto a través de la pandemia o, por ejemplo, de las manifestaciones eh, a, a favor de Trump o en contra de los resultados de las elecciones que criticaban el fraude, inexistente, al menos que se haya demostrado hasta ahora, pero eh, lo que ocurre, como digo, es que ahora con estas manifestaciones podríamos ver cómo todos esos grupos tienen un objetivo común ¿no? que es una protesta generalizada contra el gobierno, pese a que no, quizá no critiques o, o protestes contra mandatos en específico contra medidas en específico, sino con la situación en general y ya sabemos que en Estados Unidos tal y como está la popularidad de Biden pues no, no, no es que exista un pequeño descontento, sino que hay mucha gente descontenta con el rumbo que está tomando el país en Estados Unidos en, eh, de hecho lo vimos la semana pasada con el de inflación que vuelven a ser bastante negativos para la Casa Blanca, pero lo que digo es eso que, que lo que posibilita una manifestación de estas características es juntar a un montón de grupos eh, diferentes y que están interesados en llevarle la contraria al gobierno y por eso de ahí el miedo al, al efecto contagio a Estados Unidos y no solo eso sino que aparte también vemos que hay voces o figuras importantes en la, en la derecha en Estados Unidos que están muy al tanto de las protestas en Canadá Anita y que incluso las están apoyando y les gustaría ver a algo parecido aquí en Estados Unidos.
1: Sí, claro, es lo que decía un poco antes, que la cobertura mediática que está teniendo en Estados Unidos ha hecho como que, como que se llame mucho la atención sobre el tema, como que lo, se vuelve tendencia. Bueno, es algo que no es, no es la primera vez que pasa tampoco, cuando determinados medios ponen foco en, en algo y por ahí termina siendo más grande de lo que en realidad era en un principio. Pero bueno, como vos decías, esto está llamando la atención de determinados grupos, sobre todo de derecha, y bueno, los medios de derecha que están haciendo cobertura de esto que está pasando en Canadá, a su vez atraen la opinión de personas relevantes dentro de la derecha, es decir, gente muy influyente que se posiciona sobre esto, opina sobre esto, y de repente, bueno, hay cada vez más gente que está aliada con estos ideales y que está al tanto de lo que pasa en Canadá y potencialmente puede estar al tanto de... Una, una posible réplica en Estados Unidos por ejemplo, eh, bueno, además de Trump eh, tenemos la, la congresista republicana Marjorie Taylor Green, que la conocemos por eh, eh, aliarse básicamente con todas las teorías de conspiración eh, que hay en, en el momento en internet <risa> creo que no, no se ha dejado absolutamente ninguna <risa> eh, pero bueno, también eh, Ben Shapiro que, que, que eh, lo, lo conocemos porque vos en Twitter lo peleas un poco, pero bueno que es este tipo que, que siempre, digamos, gente que siempre está eh, pendiente de este tipo de eventos para como dar su opinión sobre eso y hablar de, bueno, <ríe> cómo Estados Unidos tendría que encarar determinadas eh, cuestiones. Entonces, un poco la preocupación tanto de, de Biden como de, yo creo que cualquier funcionario que esté viendo la situación en Canadá es realmente las posibilidades que hay de, de una, una réplica en Estados Unidos, porque es lo que vos decías, estos mismos grupos están y de hecho... En Estados Unidos ya hemos tenido algunos episodios bastante particulares eh, relacionados con estos grupos. Entonces, bueno, de repente es como una nueva oportunidad para que salgan a la calle a exigir... Eh, críticas y cuestiones que tienen desde que empezó la pandemia y desde que empezaron las restricciones y demás.
0: Sí, y además que es en un momento bastante complicado a nivel político en Estados Unidos porque no solo tenemos la pandemia que está en marcha, eh, tam tenemos también esos problemas económicos por los que está pasando el país, buenos datos de empleo pero una inflación bastante alta y, y nos acercamos a unas elecciones y ya sabemos lo bien que se organizan los republicanos cuando se acercan unas mm. elecciones, especialmente las de medio mandato, eh, si echamos el vista la vista atrás y vemos lo que pasó en 2010 con el Party fue absolutamente bestial eh, en la forma en la que se organizaron en aquel entonces para las manifestaciones y que se tradujo en unas, eh, unas elecciones de medio mandato que, que arrasaron los republicanos ¿no? contra aquel, aquello era el primer mandato de Barack Obama, entonces en esta ocasión eh, puede para, pasar un poco lo mismo vamos a estar bastante pendientes en las próximas semanas de qué sucede en este terreno porque ya hay grupos de, de Facebook o de Telegram que están hablando de la fecha del 5 de marzo como, como posible eh, día en el que que van a salir a las calles a manifestarse no solo manifestarse sino también bloquear puntos de acceso, bloquear carreteras que eso luego puede tener implicaciones en una cadena de suministro que también hemos comentado largo y tendido en este podcast y en esta newsletter que, que está en problemas y que además tiene consecuencias bastante tremendas sobre la economía, o sea una de las razones por las que la inflación está tan disparada tiene que ver con la cadena de suministro, así que como digo, estaremos pendientes de algunos periodistas que os hemos enlazado en la, en la newsletter si queréis ahondar más al respecto o estar al tanto en, en Twitter, eh, sobre todo Ben Collins de NBC, Sara Ganiano, eh, Marc Andrea Argentino, que habla mucho sobre Kibanon o Jordan Wildon. Son, son periodistas tremendos que están muy, muy al tanto del pulso de lo que pasa en estos grupos o en estas, estos movimientos, estos fenómenos que vemos sobre todo en redes sociales como Facebook. Así que ese es un poco el resumen de lo que os queríamos mm. contar hoy, Anita. Eh, ¿Te parece si nos despedimos o crees que nos hemos dejado algo en el tintero?
1: No, creo que, bueno, mientras... Eh como estemos pendientes por ahí de la situación en Canadá también, porque más allá de una posible réplica en Estados Unidos, si los conflictos en Canadá se mantienen eh, lo suficiente y se replican estas cuestiones como el corte a, a puntos clave, creo que también hubo un episodio, por ejemplo, en el aeropuerto, son como eventos que si Canadá creo que no logra controlarlos, igual van a terminar afectando la cadena de suministro estadounidense por una cuestión de que, tienen una interrelación económica muy fuerte, entonces más claro. allá de que haya una posible réplica o no, también es inter sería interesante que Canadá logre como resolver la situación interna, eh, digamos. Por, por las consecuencias que pueda tener puntualmente para Estados Unidos, más allá de, de lo que pase puertas adentro en, en el país vecino. Total.
0: Y, y además, eh, lo que lo que va a pasar con las protestas lo vamos a contar en la newsletter. Eh, quizá no en estas versiones gratuitas como la que estás escuchando, pero sí en las entregas premium que enviamos martes, miércoles, jueves y viernes también. Así que si quieres estar al día de lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos, eh, nos puedes apoyar en www.laweekly.com y suscribirte de pago, que son 5 euros al mes, y apoyas este, este proyecto en el que estamos metidos tanto Anita como yo, como otros tres compañeros, que nos ayudan con vídeos, con la comunidad en Discord, donde por cierto tenéis acceso público, tenéis el enlace también en el newsletter, y aquellos que seáis premium tenéis acceso a eh, grupos privados de esa comunidad. Así que nada, lo vamos a dejar ahí. Anita, muchas gracias una semana más, que empieces muy bien la semana. Yo tengo muchas ganas de, de ya de que se termine este puto febrero y empiece el buen tiempo. <risa>
1: pensé que ibas a decir tengo muchas ganas que se termine la semana y te iba a decir Emilio pero es
0: lunes bueno eso también eso también está, estamos grabando estamos a domingo pero ya quiero que se acabe la puta la próxima semana o sea, hasta, lo, hasta lo
1: bueno por suerte estamos empezando con la mejor de las ondas
0: sí 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 total
1: bueno en fin
0: bueno que vaya todo muy bien Anita hasta luego
1: adiós